0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Hoy lo dije bien. Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Oficialmente seis meses desde que comenzaron las restricciones, ¿verdad? Ah, eh, desde aquel 15 de, de marzo eh, tenemos muchos temas hoy eh, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó, también Exacto. el ex juez Ferdinand Mercado, buenas tardes compañeros
2: muy buenas tardes distinguidos amigos, saludos muy
0: buenas tardes eh, Ferdinand Eddie, buen provecho a los amigos que están almorzando y ahí tiene el menú servido,
1: ciertamente y tenemos asuntos que están obviamente fresquecitos, acabados de salir de, del horno este y creo que deberíamos eh, comenzar quizás con la, nom la nominación del de, eh, secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto para la posición de Contraloría, una posición a 10 años y en la mañana de hoy tuve oportunidad de estar eh, eh, ¿verdad? Eh, monitoreando los medios, eh, aquí también eh, a los compañeros y, y hay algo que, que, que eh, necesita entender más allá de que es una nominación a 10 años, más allá de que hay eh, que ambas cámaras tienen que aprobar la nominación y es la, 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 la función principal eh, inherente al cargo de contraloría y me parece que el licenciado mercado había eh, hecho un extracto eh, casi exacto de lo que dice la constitución y lo que dice la ley habilitadora de la ley de contraloría eh, que va a la médula de la función que tiene que ejercer este funcionario, porque es tan importante que quizás sus eh, acreditaciones sean conducentes a un grado que tenga que ver o, o con finanzas o con contabilidad o con cualquiera de las destrezas eh, que, que, que son parecidas ¿verdad? Eh, pero hay una función particular que la hemos eh, traído eh, a este panel sostenidamente que la función del contralor o la contralora es posterior al evento. Tiene que terminar la transacción. Tiene que terminar el evento para que entonces pueda intervenir. Eso a mucha gente le choca porque luego de que salen estos famosos informes del contralor o la contralora, mucha gente se escandaliza. ¿Pero por qué no se hizo algo antes? Esa no es la función del contralor. Bueno, y quería que depende, un poco... Depende,
0: porque hubo una época donde escuchábamos a un contralor de Puerto Rico. Tan pronto se traía un tema... A la palestra pública eh, y era muy buen contador, no, no estoy diciendo lo contrario, el Manuel Díaz Saldaña, pero tomó en un rumbo en la oficina donde cuestionaba a priori las transacciones que se hacían durante el gobierno. Eso fue una política que la vimos eh, y después de eso, gracias a Dios, los contradores volvieron a su estado normal, <risa> ¿verdad? De, de, Como bien tú señalas, de hacer los señalamientos posteriores a las transacciones.
1: Claro que sí, hay unas opiniones también que pueden dar, pero se tienen que ser requeridas. Licenciado Mercado, vamos a la función directamente que eh, usted hizo el research y, y le damos ese crédito como siempre.
2: Mira, el Contralor, y esta oficina, es una figura que fue discutida en el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico y se incorporó ese cargo expresamente en el artículo 3, que es el artículo del Poder Legislativo, la sección 22 No se encuentra dentro del Poder Ejecutivo. Responde directamente al Poder eh, Legislativo. Y esa sección 22 dice que habrá un contralor que será nombrado por el gobernador, entiéndase actualmente por la gobernadora, con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara. 50 más 1, ¿verdad? Eso es así. Es la mayoría. Eh, una mayoría simple. Eh, no, no se requieren ni dos terceras partes ni tres cuartas partes para avalar este nombramiento dice que el Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley requisitos que sí existe una ley que crea la oficina del Contralor y desempeñará su cargo por un término de 10 años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión algo que está sucediendo en este momento con Yemín Valdivieso que está vencida y en eh, términos extendidos hasta que eh, hoy ha sido nombrado su sucesor, pero tiene que ser eh, confirmado y tiene que tomar posesión para entonces ella eh, concluir su cargo. ¿Cuál es la función? Dice que el Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Para determinar que se han hecho de acuerdo con la ley, tiene que ser una acción posterior a esos desembolsos y a esos ingresos y a el desarrollo de esas eh, cuentas. Eh, rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean referido, requeridos perdón, por la Asamblea Legislativa o el Gobernador. Y de hecho, rinde los informes de, de manera continua y se discuten tanto públicamente como directamente a la Asamblea Legislativa donde hay una comisión conjunta de informes del Contralor. En el desempeño de sus deberes, <coughs> perdón, el Contralor estará autorizado para tomar juramentos y declaraciones y para obligar bajo percibimiento de sacato a la comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos y papeles, expedientes y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación el Contralor podrá ser separado de su cargo por causas y mediante el procedimiento establecido en la sección precedente que es la del residenciamiento eh, esto es lo que determina la constitución directamente fíjense que ahí eh, es bastante escueto, bastante preciso. Son
0: principios generales. Son principios
2: generales, claro. pero en la ley que crea la oficina se dice que esa oficina será dirigida por un contralor, quien será responsable principalmente a la asamblea legislativa, porque les dije que responde a la asamblea legislativa, y la oficina gozará de la misma, eh, de la más plena autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal, que le permita, sin que entienda como una limitación ejercer custodia y control de fondos y propiedades públicas y diseñar y establecer su propia organización y los procedimientos y así como fiscalizar pero establece los criterios para el nombramiento los requisitos del contralor y dice que nadie poseer, podrá ser contralor a menos que haya cumplido 30 años de edad y sea ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico fíjense que no establece ningún otro okay. requisito aun cuando la práctica desde 1952 y los nueve contralores que hemos tenido eh, indican claramente que se valora la experiencia sobre todo en las áreas de auditoría y fiscalización de fondos tanto así que de 1978 hasta este momento han sido contadores públicos autorizados los nominados eh, y confirmados en
1: divino? esos
2: cargos, ¿Pero? 1978 ¿Y algunos
1: de ellos secretarios de, de, Hacienda, Pre, y, secretario y,
2: de Hacienda y muchos de ellos eh, secretarios uh -huh. de Hacienda Mira, Muñoz nombró dos contralores desde 1952, a Rafael de J. Cordero que estuvo del 52 al 61 a Justo Nieves Torres que estuvo del 61 al 71 vino Luis Aferré y nombró a un nombre que conocemos todos y respetamos Basilio todos Santiago. Basilio Santiago Romero que estuvo desde el 71 hasta el 77 después Carlos Romero Barceló nombró en interinato a Félix Salgado Torres que estuvo un año de interino y posterior a eso nombró a otra persona que recordamos todos a Ramón Rivera Marrero uh -huh. que estuvo del 78 hasta el 86 Rafael Hernández Colón Entra al gobierno en el, 84, en el 85, y en el 86 nombra a interino y lo mantiene por un año a Luis Malpica Rodríguez y luego nombra a Iliana Colón Carlos, la licenciada Iliana Colón Carlos, que en aquel momento no era licenciada, era contadora pública autorizada y posteriormente se convierte en en abogado. Pero venía abogada, ya como asociada
1: en ese momento, pero no que te interrumpa, de, un, de dos de las firmas principal, principales Aids, ¿sí? de, de contabilidad. De, de contabilidad, de
2: contabilidad en el mundo. Y eh, es a partir de Iliana que comienza esa discusión de la intervención previa que, que, que Capó les decía. Sin duda. Y entonces, posterior a eso, te concluye Iliana su cargo y viene Manuel Díaz Saldaña, que surge del departamento. De Hacienda, reconocido contador eh, público, y estuvo del 97 al, eh, al año 2010. Y luego Luis Fortuño nombra a Yasmín Valdivieso, que ha estado los 10 años del 2010 hasta el 2020. O sea que hemos tenido nueve contralores, dos de ellos interinos por un año cada uno de esos interinatos. Ahora el cuestionamiento es. Osvaldo Soto, debe, ser, eh, debe seguir la línea de eh, los nombramientos de contadores públicos autorizados, sobre todo con la complejidad que existe en términos económicos, presupuestarios y fiscales en Puerto Rico o cualquier persona, desde cualquier disciplina, en este caso de comunicaciones y eh, de estudios de derecho no, no práctica de derecho, estudios de derecho, porque es abogado pero no, eh, no revalidado eh, eh, así que técnicamente es un comunicador un muy buen comunicador y cuando ahorita escuchaba a, a Luis Enrique Falú que estaba entrevistando a Jesús Manuel eh, Ortiz, al representante yo decía, caramba, Jesús Manuel cualificaría también para hacer Contralor, bajo esta teoría porque fue secretario de Asuntos Públicos tiene preparación en comunicaciones un excelente comunicador es abogado revalidado y es legislador, pero claro se necesita un gobernante que nomine y otro requisito. ¿Cuál? Afiliado al partido Y de afiliado gobierno. al partido de gobierno, ciertamente. Mira,
1: algo bien importante y mucha gente se cuestiona, ahora que mencionas la figura del legislador, es que también la preparación que se requiere para ser legislador, eh, mucha gente lo cuestiona, ¿verdad? Pero eso tenía, democráticamente, te, tiene una, una razón de ser, que es para la participación, eh, ¿verdad? Que puede ser una participación amplia y que no se limitara a un sector élite de la población, ¿verdad? Y
2: estabas en un momento donde la mayoría de la población población era la población analfabeta también,
1: estableciendo, no preparada estableciendo esa esa y que, y que venía una clase también subiendo eh, de, de empresarismo eh, pero pudiera establecerse que esa es la misma razón para no ponerle tantas tantos requisitos o requisitos específicos a esta posición debería legislarse que hubiera requisitos más específicos
2: yo creo que debe legislarse con requisitos más específicos porque ha habido mucha más eh, dificultad en la gobernanza, en la gestión pública.
0: Pero fíjate Ferdinand aunque los requisitos no están así esbozados como uno desearía, lo cierto es que los gobernantes hasta antes de la gobernadora habían tenido algún sentido práctico y lógico de al momento de reclutar al contralor no es cualquier persona Primero, que es un nombramiento a 10 años, ¿no? un, uno que se va con el cuatrenio o con la administración. Y segundo, siempre se procuró una persona que se distinguiera dentro del campo de las finanzas, ¿verdad? Eh, porque aunque si bien es cierto que son los auditores de fin los que trabajan, los casos y los asuntos, y prácticamente él endosa o no endosa los informes que preparan sus subalternos pero es la cara de, de, ¿verdad? de la Contraloría y tiene que haber alguna dirección que sus empleados sigan verdad, para poder este eh, eh, cumplir con las leyes y reglamentos requeridos para los informes pero eso se había respetado pero ya vemos entonces que ante la posibilidad que estos yo digo la palabra, se relajen en el sentido de que se no se tenga el más estricto eh, criterio para hacer la
2: selección,
0: pues aparentemente va a haber entonces que Mira,
2: Yo escuchaba a la gobernadora y me parecía una antítesis, una contradicción, el requerir que las corporaciones que fueran a contratar con el gobierno, que quien contrate con el gobierno tenga la pericia, tenga el conocimiento y que preste su eh, trabajo eh, directamente y que los que subcontrate tienen que tener conocimiento también, sin embargo está haciendo un nombramiento donde no tiene eh, directamente las cualificaciones para el cargo que se han utilizado tradicionalmente para esa selección y tendría necesariamente que eh, utilizar el equivalente de subcontratar porque ella dijo los, la oficina del contralor tiene muy buenos empleados fenómeno. Pero no se trata de eso, a menos que la gobernadora me diga, mire, hay un grave problema de administración en la oficina del contralor y estoy reclutando un administrador que no necesariamente tiene que tener el conocimiento específico del contador público pero autorizado, no es pero ese no es el caso. Ese no es esa no es la situación. Ahora, aquí ¿dónde reside la responsabilidad directa? luego de abdicar la responsabilidad a la gobernadora en las cámaras legislativas Correcto. ahí es donde reside la responsabilidad para la evaluación de esta nominación, una nominación que la constitución deja fuera del ámbito político y que no puede utilizarse ese crisol para eh, poder hacer la evaluación Mira, yo
0: pienso, Eddie, Ferdinand y los amigos que nos escuchan eh, verdad hay que decir las cosas como son la experiencia de esta persona parece ser en el campo político, a través de la política ha ocupado puestos en el sector específicamente público, eso no lo descualifica ¿verdad? porque puede ser buen funcionario pero la experiencia requerida, y muy buena gente como sí, he dicho, y todo.
1: excelente periodista bueno,
0: excelente periodista que lo escuché uh -huh. también ahorita, de hecho, escuchaba ahorita como decía Ferdinand a Luis Enrique Falú la sección de él donde llama a una persona de moca y decía, yo lo conozco y es buena gente bueno, pero buena gente no es el requisito para ser contador de Puerto Rico, ¿verdad? esos no son los requisitos, buena gente la categoría es bien grande, sino que sí. tenga la pericia y que pueda ser un líder y que pueda dirigir ah realmente encaminar el esfuerzo y los objetivos del puesto que va a ocupar
1: algo bien importante en este en estos últimos meses o yo diría que este último año, en el año muchas veces vimos a la contralora un poco eh, levantar bandera de que las, los señalamientos que hacía o los informes no tenían consecuencias y va el sentimiento de impunidad que nos embate en diferentes verdad instancias y ahí está la ley del FEI, ahí está la propia de ley de justicia, ahí está la ley de seguridad pública, ahí hay diferentes organismos de ley y orden que pudiera más allá de poner más eh, de, de poner más severas, de hacer más severas las penas, eh, de alguna manera proveer para que hayan verdaderas consecuencias y, e ir sobre ese sentimiento de impunidad. Y muchas veces la hemos visto en los diferentes eh, foros, ella diciendo, pero es que mira, yo saqué esto, tengo toda la prueba aquí pero no pasó nada.
2: Y la hemos visto este, expresándose triste, frustrada es apesadumbrada eh, pero ella tiene unas funciones específicas que los constituyentes en el 52 definieron cuáles eran. No era ni ser el FEI, ni ser el Departamento de Justicia,
1: ni encaminar, la ni
2: encaminar investigaciones, era referir las investigaciones a donde debían referirse.
0: Mira, eh, como usted señalan, ese ha sido el, el lamento, ¿verdad? Eh, pero prácticamente de esta última Contralor, pero fíjate que esa oficina ha, se le ha, ha hecho colaboración, acuerdos de colaboración directamente con el FBI para ir directamente a llevar su, su récord inclusive en el departamento de justicia, en el tiempo que yo estuve allí bajo la administración pasada ellos además de los referidos que hacía eh, daban a que los fiscales tuvieran auditores al lado de ellos allí precisamente para lograr los objetivos que y su pa, informe
2: y para identificar fuera, las violaciones claro, criminales ayudar ¿la la a
0: digerir esa investigación claro. y fuera a buscar los señalamientos y hasta eso se llega pero lamentablemente en este cuatro años no vemos no pues, vemos el trabajo de esa índole que salgan en, en que no sean referidos al Facebook y todo. parte
1: de esa frustración ¿Eh? la compartía nuestra amiga que les envió saludos en el fin de semana pude hablar con ella la amiga Zulma Rosario, la ex directora de ética gubernamental Zulma también, también, también compartía
2: esa, compartía esa frustración, esa frustración. Sí,
1: vamos certo. a la pausa, regresamos en breve
0: estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1 630
1: estamos de regreso aquí en Ante la Justicia este que le saluda el licenciado Edi López me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex jefe Sardinán Mercado última hora, última hora acabado de recibir la gobernadora propone <ríe> que dentro de la sesión extraordinaria se convierta o eh, se presente un proyecto para convertir en delito negarse a utilizar la mascarilla y como recordarán Ustedes que nos escuchan aquí eh, sostenidamente todos los días, ahora de una a dos de la tarde, gracias, licenciado Capó, hemos estado consistentemente tratando el tema de la deficiencia legal que había en las órdenes ejecutivas para con ciertas conductas, porque no era solamente la de la mascarilla, pero parecería que finalmente hay ese reconocimiento de la deficiencia existente para llevar a cabo la imposición de multas sin que hubiera una intervención legislativa
0: ahora va a haber una denuncia la pregunta si que acuerda. yo les
1: hago a ustedes es qué va a pasar con aquellas intervenciones que como dijo el licenciado Capo en, en Paro Limpio la semana pasada, no son tantas pero son algunas, ¿Qué pasaría con esas intervenciones y con esas denuncias que se hicieron por la no utilización de máscaras o de mascarillas, considerando que hay un proyecto ahora para hacerlo mediante ley.
0: Por eso fueron pocas. Porque no había. ¿Dónde tú ibas a.? Escribir, no había agarre. ¿Dónde tú ibas a escribirle? Mire, usted está denunciado porque no podía ser por un proyecto de denuncia, porque no era un delito. Por lo tanto, ahora de aprobarse esta medida, y hay que ver cómo. ¿Cómo parafacen? ¿Cómo no, la redactan? La redactan, sí. ¿verdad? para ver entonces si se convierte en delito ¿verdad? dentro del código penal entonces ya sí por un, pro, por un proyecto de denuncia ordinaria como se hacen todos los delitos ya tiene una base legal para ir ante un
2: tribunal a, a,
0: a someter una violación a esa ley
2: Mira, eh, yo felicito a la gobernadora que finalmente escuchó la realidad y no encontró la vía Entonces, legal de
0: semana, llevaban reunidos los jefes de agencias para buscar de, el mecanismo Me ah, departamento cómo, de el salud mecanismo.
2: cómo cobrar la Hacienda <risa> se, era salud <risa> Hacienda <risa> departamento de transportación de obras públicas y la policía cuatro agencias que no pudieron viabilizar una verbalización de la gobernadora en un delito porque claro no se pueden crear delitos en el aire la única estructura eh, o entidad autorizada a crear delitos en Puerto Rico es la asamblea legislativa y desde el primer momento lo dijimos pues aquí la gobernadora someterá un proyecto de administración que me gustaría verlo tan pronto lo someta para hacer la disección eh, correspondiente poner en, en un juego y perspectiva a mis años de asesoría legislativa para ver específicamente qué propone
1: digo, y un poco cuando hablamos de la cuestión de la base legal, como dice el licenciado Capo y el licenciado Mercado búsquese la última multa de tránsito que usted le dieron cuando usted vaya al boleto de tránsito digo, y esto obviamente es por analogía, usted va a ver que el policía le cita una sección y un número con una letra usualmente de la disposición que usted infringió, ya sea una multa de tránsito o de estacionamiento y le pidió un boleto, correcto ¿Un y hay un documento oficial, pero ese documento oficial tiene que contener la disposición exacta de la conducta en la cual usted incurrió cuando le sancionaron cuando le denunciaron cuando lo castigaron de alguna manera cambio indebido ca sí, de Cajiles sí, no, no se detuvo ante la señal de un y padre cada conducta debería tener una pena específica que era mi contención con la cuestión de la, de la porque el, 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 la, de acuerdo a la orden ejecutiva te castigaban lo mismo por no usar la mascarilla que por estar bebiendo fuera de las horas. O sea, y, y tú decías, pero. Era locura, y era el mismo ¿sabes?
2: delito, el mismo, era el era mismo, el mismo delito? delito. Era el delito grave menos grave usual. Aquel invento que hicieron de los 100 dólares que se duplicaba si usted no lo pagaba dentro de los tres días, aunque apelara y tenía 30 días. Tenía tres días para pagarla y 30 días para eh, la, la, revisión. La, revisión. la revisión. este, Todo aquello fue un invento y lo vaciaron en un. Eh, reglamento del Departamento de Salud de que, que no era vinculante. ¿Qué va a pasar con los delitos? Fue con las denuncias presentadas. Pues mira, sencillamente se van a caer. Al momento. Se van a caer o se caen en instancia o se caen en el apelativo o se caen en el Supremo. Pero yo creo que no va a pasar de instancia porque hay un reconocimiento de, de la, deficiencia, la legal. deficiencia legal con la presentación de este proyecto y con la consideración del mismo ante la Asamblea Legislativa, que fue lo que debieron haber hecho y lo podían hacer en un día.
0: Pero estas de las piezas legislativas, si esto está incluido en la sesión extraordinaria de las primeras piezas que toque la Asamblea Legislativa, sí. ambos cuerpos, y que pase a la firma de la gobernadora, verdad, este, luego de su correspondiente evaluación, para que se ponga en vigor inmediata lo, lo, lo más pronto posible, porque realmente ahora aquí sí va a haber un
1: disuasivo. Ahora sí. Ciertamente. Mira, había habido un referido eh, de la oficina del panel del fiscal especial Independ del, de, de Justicia, del Departamento de Justicia, a la oficina del panel del fiscal especial independiente, <coughs> donde inclusive participó la fiscal Izales y otra fiscal que ahora no recuerdo el nombre. Pero tenía que ver con una alegada actuación de la expresidenta de la Comisión Estatal de, de Elecciones, la licenciada Laiza García Vélez. Y un poco cuando antes, uno hace una actuación anterior a que ocupara el cargo bueno, a eso presidenta. vamos, porque hay unas cosas que pasaron previa uh -huh. eh, como eh, antecede el licenciado Gabo, que tienen que ver con este asunto y que pudieran haber sido inclusive de carácter administrativo antes de que esto tomara otra forma, hoy trasciende de que en la oficina del panel del fiscal especial independiente acoge la eh, queja de justicia el referido, referido. de justicia y asigna a dos fiscales eh, especiales independientes, a la fiscal Fuster y a, eh, el fiscal Núñez Corrada. Eh, de un research bien somero, uno va a ir y va a ver que había una querella de un empleado de carrera, de la de lo, si se pudiera llamar de carrera, en, en la Comisión Estatal de Elecciones. Como hemos dicho todos, estas, todos estos meses, verdad la Comisión Estatal de Elecciones Muchas veces se asemeja o en unas cosas se asemeja a una agencia y en otras es muy distinta. Tiene un carácter, lo que le llamamos nosotros los abogados sui generis, que es propio de su género, que no es común a ninguna, es una figura distinta, ¿no? A esos efectos, ese empleado se había querellado de que lo habían esquineado, en buen español, ¿verdad? Que sus funciones habían mermado con la salida del la president, el presidente anterior y la llegada de la nueva presidenta que venía de ser comisionada electoral de uno de los partidos, cosa que causó mucha controversia en ese momento. Ante esos dos planteamientos, la comisionada electoral, entonces presidenta nominada, por decirlo así, previo a juramentar, establece sus equipos de trabajo
2: como lo está estableciendo actualmente, actualmente el presidente, el presidente
1: entrante, inclusive entrante. trajo a la alterna como parte de su verdad que no se supone que sea la función de la, del presidente o presidenta alterna pero ahí está hay dos cosas y de nuevo lo equipara una agencia porque hay dos renglones de cualquier secretario de agencia y ustedes van a estar de acuerdo conmigo que son intrínsecos inherentes y son de plena confianza el asunto legal y el asunto de comunicaciones quién va a ser tu director de prensa y quién va a ser tu asesor legal esas posiciones, tú no las puedes heredar de un empleado de confianza que no sea de tu nominación y en ese caso ¿verdad? la parte de comunicaciones de la presidenta entrante es lo que está en controversia si debió haber sido ese empleado que estaba contratado con esas funciones o venía alguien a llevarlas a cabo hay una controversia adicional que es la que me parece que va a subsistir en, en el peor de los casos y esto tiene que ver con que alegadamente la compañía contratada comenzó a rendir funciones sí. previo a que se formalizara el contrato y ha habido jurisprudencia por eso de ese, de ese tipo un montón y ha llegado a, la, a, la, a nuestro al, más alto foro.
2: Pero que ahí eh, está resuelto que la penalidad es que no cobra por que no ese cobra tiempo. lo
1: que haya rendido correcto
2: pero es la empresa no no, no es una penalidad
1: o sea, a, contra, al, el contra el y,
2: funcionario para que los amigos entiendan en o sea. el
1: panel y con esto termino para pasarle la bola a ustedes en el panel del fiscal especial independiente hay gente extraordinaria inclusive en el panel como los fiscales también los reconozco a mí no me gustaría pensar y oye y me, me salgo de lo que ustedes dos pudieran eh, verdad esta es mi opinión a mí no me gustaría pensar que por haber visto a la licenciada Laiza García Vélez en la televisión en los pasadas semanas o meses, junto a la candidatura del hoy candidato a gobernador, valga la redundancia del Partido Popular Democrático, vengan a traer un asunto del 2015, ahora a septiembre del 2020, a 49 días de la elección. No me gustaría pensar eso, y vuelvo y me reitero, hay gente extraordinaria en el panel no me gustaría pensar que una cosa tiene que ver con la otra y con esto rindo mi opinión y le dejo para que ustedes con
2: los opinen. datos con los datos que eh, tú aportas y los datos que han salido públicos que son eh, consonos con lo que tú dices eh, yo honestamente no veo que haya una posibilidad dentro de la investigación de estos dos fiscales de que concluyan que hay una violación de ley yo tengo mucha confianza en los dos fiscales designados tanto en Zulma Fuster como en Manuel Núñez Corrada los he visto eh, trabajando eh, son personas sumamente íntegras diligentes, y, diligentes competentes. y no se prestarían para ser un chanchullo eh, porque dentro de esa honestidad que les ha caracterizado siempre y los tuve y los lo tuve en sala postulando cantidad de, de, de veces eh, de hecho Zulma comenzó sus primeras gestiones como fiscal en mi sala y, y le tengo un gran aprecio y Núñez Corrada era un fiscal ya de experiencia eh, muy respetado en el área eh, criminal en el área de San Juan así que, que y las gestiones que han hecho en, la fiscalía, en el panel del FEI han sido todas eh, razonables y muy diligentes como, como tú dices así que yo no vislumbro que al final de la jornada haya eh, una conclusión negativa para Laisa García porque aquí yo no veo honestamente no lo veo por lo menos de lo que ha salido público que haya una violación legal de su parte puede que haya un señalamiento administrativo eh, o, o inclusive algún procedimiento laboral que se haya violentado al mover a una persona o, o no dejar que esa persona hiciera función? su función directa con la presidenta pero eh, hay que darle unos parámetros de, de la actitud a un funcionario de ese nivel en su equipo de trabajo
0: Eso son los hechos. O sea, eh, para ponerlo en contexto <risa> Se alega que una vez se designa a, a laiza a, a García como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, como bien señaló él, y está creando su grupo de confianza. Y entre los grupos de confianza están los comunicadores, los que van a comunicar ¿verdad? su gestión en su periodo de mandato ofrecieron un servicio y, y por lo menos lo que yo he escuchado de las alegaciones en las investigaciones preliminar en la investigación preliminar es que no cobró por ese servicio pero si sí posteriormente es la persona seleccionada por la presidenta para llevar el área de comunicación habiendo un empleado que cobraba por esa función como un empleado alegadamente de carrera ¿verdad? Viene, hace esta denuncia y lo que está en controversia ahora mismo, Ferdinand obviamente, fija su opinión. Ustedes escucharon a él fijando su opinión. Uno, usted puede coincidir o no, igual que yo puedo coincidir o no con, con la de ellos. Pero lo cierto es que el mecanismo, el mecanismo fue que la división de una vez referido a la división de integridad pública del Departamento de Justicia, hizo lo que correspondía lo que mandata la ley, una investigación preliminar y preliminarmente ellos entienden que pudiese haber algún tipo de infracción no hacerse allanamiento, por lo menos no se hizo público y el panel, luego de evaluar ese informe, acoge la recomendación y designa a estos dos excelentes fiscales para que completen esa investigación como hemos dicho en otros casos, eso no significa que eso es automático la erradicación de cargos. Ellos evaluarán la prueba y son los que van a decidir finalmente si esa conducta es constitutiva de algún delito y si eso fuese así, presentarán los cargos correspondientes. Eso es el proceso. Tienen su espacio, ellos evaluarán. Ferdinand opina que a base de la, de lo que se alega realmente no van a encontrar fundamento para sostener unos cargos criminales yo puedo coincidir o no pero como no tengo ante sí la investigación pues no podría rendir realmente una opinión de qué es lo que de qué violación si alguna se pudiese haber estado dando
2: sí claro y, y partimos de, la, de, de lo que es de la información, información pública porque puede que los fiscales claro. tengan una información que Ahí nosotros dan, claro, eh, no tenemos pero aún así pues después de eso vendrá asumiendo que determinaran que existe esa causa probable, vendrá la defensa claro. porque eh, esto por lo menos como se vislumbra uno lo ve nimio en términos reales, una cosa que no se podría sostener como para eh, que tenga una responsabilidad criminal
1: sin duda eh interesante vamos a ver qué va a pasar y de nuevo los datos que, que verdad que, que expreso Pleno conocimiento por otras razones que no vienen el caso, este, pero están, están obtenibles, son fácilmente obtenibles eh, de acuerdo al momento en que se dieron, porque todos está todos estos fueron hechos públicos, lo que relato. Esto
0: fue el podcast de Noti1630, ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Oh, damn.